0: 所以你要怎么样说明你做的作品，你不是凭空而来的？那如果你拿不出创作的记录，那法官就会质疑说：“哎、欸，这可能不是你画的，你
1: 可能没有这个能力。”大家好，今天大家收听的是经济部智慧财产局的专属节目，是原创我听你，我是今天的主持人舒雷，我是主持人 Emily， 然后我们今天呢？之所以还是律师值多少这个班底来主持这一集，没错，就是代表我们的来宾也是一位我们非常敬重的资深律师，没错，非常有，而且跟我们想要讨论的著作权议题息息相关，深耕了蛮久的。因为呢，我们这一集要聊的节目呢是时尚和著作权之间的关联性，然后也会讨论到更进一步，也就是所谓关于实用性物品的著作权问题。所以，我们今天邀请到林佳莹律师。就是有著作《娱乐法》跟《时尚法》等著作的恒达法律事务所资深合伙律师林佳颖律师
0: 。嗯，大家好
1: 。然后这一次我邀请到林律师，我自己其实很开心，就是智慧局有给我这个机会，因为我自己以前在做网拍，从卖过很多衣服，然后也因为很多就例如著作权用官网图片啊，被要求下架等等的经过，害我那时候就一直在找到底有没有到底怎样才
2: 可以战胜平台
1: ？没错，或是有没有前辈写过有什么样的解法？然后那时候其实就在脸书上看到林佳颖律师的。粉砖，然后就会在上面分享很多关于时尚法，还有更广泛包含商标啊以及著作权的内容议题。所以这次算是第一次见到偶像本人。然
2: 后没有，等一下要签书。
1: <笑>对，我已经把林嘉颖律师著作已经准备好摆在我们的面前了
2: ，六六大本。
1: <笑>所以这次呢，之所以我们后来希望能够在原创我听里跟大家聊聊看时尚跟著作权有关的议题呢，其实因为近几年来啊，我们在讨论例如快时尚这个风潮。让世界各国大家都有很便宜又有设计感的衣服可以去买，但是也蛮多在做，例如我有些织品系的朋友啊，或者在做服装设计师的朋友，他们就会觉得他们很常在时装周看到一个很新的设计概念，或者是很新的时装周很帅的一系列作品。结果呢，在隔两个月、三个月，可能就在某个 Z 牌的秋冬装牌
2: ，或是某
1: 个 H 牌的时候，就會看到很像很像的作品，但他们就会觉得有点好奇。这么大的公司，它一定会有专门的法务人员在协助他们做于法令遵循。嗯、所以他们既然敢这么做，是不是就代表法律其实没有规范呢？所以我们就希望今天在这一集节目邀请到林佳颖律师来跟我们讨论看看，为什么很多快时尚它的设计看起来跟很多知名的呃比较高端的品牌很像，但是它其实没有著作权的问题呢？然我们是不是可以请林律师先跟我们分享一下，就为什么你会选择从呃例如娱乐法或时尚法这个领域来做你的？律师事务所主要的案件领域，或是你自己对这类领域的研究。嗯
0: ，好的，就是我其实职业律师大概二十年，那前十年是在大事务所，后面十年是我自己开事务所。那因为我个人在你研究所的时候就非常喜欢 IP 这个领域，所以很幸运我在之前的大事务所的时候也是在 IP 部门。那因为我个人的偏好，所以其实我大部分的案件都是跟 IP 有关系。那像是著作权。商标、专利等等，其实都会涵盖这样子。那我为什么会转向到这个娱乐法跟时尚法？其实是跟我最近在台北律师公会担任娱乐法委员会的主委有关系。就是说，因为我本人担任主委，所以我一定要以身作则，我一定要率先研究，<笑>不然的话，我就没有办法跟其他的律师朋友分享说，哎、欸，最近有什么新的议题。所以这是为什么我最近几年就是转向影视、音乐、娱乐，然后还有未关注 fashion law 这样
1: 子。那我想回到 fashion law 这个啊，就是其实像我们以前在念，我是念财法所的，嗯,嗯因为我们以前在学校念书，很多老师都会在一开始的时候先跟我们讲说，他们就说像衣服或者所谓家具这些日常用品，它其实是不太受到著作权保护的，然、啊、所以那时候就对这句话一直根深蒂固，嗯,嗯,嗯，那后来看的比较多内容的时候，就越来越狐疑，就觉得好像。跟我们看过的所谓合理使用啊，或是著作权的一些规范有一点点冲突，或
2: 是不太一样、嗯
1: ，所以想请林律师，是不是可以跟先跟我们介绍一下，所谓这种时装设计啊，或是衣服设计，它在著作权法的规范上有没有什么特别的？好
0: ，那这个可能要从著作权法里面最重要的一个原则讲起，就是保护表达，不保护观念。像各位可以知道。呃，著作权法是这一两百年才出现的嘛？那很久以前的时候，其实那些东西都已经是公共财了。所以，包括有一些呃时间已经很久的书或者是图，甚至是衣服、鞋子什么等等，其实那些东西都是属于大家可以任意使用的领域。那只是说后来出现了著作权法，它会把某一些呃新创的东西用著作权法来保护。那那个标准其实就是大家应该已经知道的原创性。那实物上其实对于原创性的要求并不是那么高，它不需要说你是完全创新，只要你跟以前的设计有一些不一样，你可能就会有产生原创性，就可以受到著作权的保护。所以也回应刚刚苏磊问的，为什么衣服啊、包包、鞋子，就是这些日常生活用品，它可能比较难受到著作权保护，是因为它可能存在于好几千年以前，就是长这样子的。像如果我们要讨论这个时装设计的著作权议题的话，我觉得可以分几个种类来说。譬如说 T 恤上面印的图案，譬如说你印一个 Hello Kitty 还是哆啦 A 梦，那其实都有著作权，你要取得授权，这大家应该比较容易理解。嗯，但是另外一种是衣服的造型，对形状。譬如说，因为衣服有一个就是遮蔽身体，还有保暖的功能，所以譬如说外套，它可能就。必须是长袖的，然后它必须要有拉链，或者它必须要有扣子，所以其实它的变化性可能没有那么多。那如果你给他著作权保护的话，会出现一个问题，就是说，因为著作权法你可以去禁止别人使用相同或类似的设计，就是那个实质近似的概念。所以其实如果你保护了一件夹克，它就可以去主张相同的不能做，近似的也不能做。所以其实他会对于说，呃。就是、产品的流通性会大大增加，是有一
1: 个像是排他性的权利就会对对对，就
0: 会产生。所以，像譬如说在讨论这些时装的议题的时候，就会出现呃，今天我们的主题里面讲的那个实用性原则或是功能性原则，就是说，当这些东西它是有个功能存在的时候，那你著作权法不能去保护这个功能，你只能保护功能以外的东西。所以，像是如果是 fashion show 里面有那种很浮夸的那种衣服。那个如果是跟以前的设计都是不一样的话，我觉得那可能有著作权法可以保护。但是如果是比较普通的，像我们一般人就是敢穿在路上走的那一些衣服的话，其实我觉得很有可能你可以找到说，可能在几百年前，或是在不同的国家，其实可能就已经存在相同的设计了。著作权法可以保护时尚的产品，但是可能不是所有的都可以保护，要看状况。
2: 那我想问，譬如说，女生的衣服有一些会有什么桃心领、削肩，然后或是那种无袖平口，那样、个嗯、那个也会算？它会偏实用的部分，还是它是会偏
0: 原创的部分？呃，它应该是已经是一个存在已久的设计的概念，哦哦哦、所以比较像夹克对对对,对对对对对，所以其实因为像著作权法，像台湾就是。原则上是保护到作者死后五十年嘛、嗯，所以像譬如说瓶口设计这个，我觉得应该是很多很存在很久以前的，所以那个应该是属于公共财，那个没有办法受到著作权法的保护
1: 。所以我们比较常听到，就今天我们在一个 KOL， 我会说我的打扮是。无印良品风，嗯嗯这种整个风格，它其实就不会受到著作权法的保护，对不对？
0: 不会，因为就是我们刚刚讲那个著作权法的规定，保护表达，不保护观念。嗯、那像风格或者是款式，这个其实是法院判决里面曾经讲说，这个就是观念，所以不保护。像有一个案件是那个大家不知道。知不知道那个夏姿就是台湾一间非常有名的服装厂商，嗯哎、
2: 贵妇牌。
0: <笑>他曾经有告过一个也是从中国进口类似款式的衣服，嗯，的一个网拍业者、嗯。然后呢，在那个案子里面，总共有四款衣服。然后如果你看法院判决的照片的话，你会发现说，哎，可能他，比如说连身裙的剪裁，可能就是形状都是一模一样，嗯，对。然后四件衣服，我记得是。你乍看之下觉得很像，但是后来只有一件被认为是侵权。哦，那为什么被认为侵权、嗯？被认为侵权那一件是因为它的衣服的平面上的花纹被认为是受到原创性保护，哦、然后而且两者实质近似。嗯，所以就是如果你是在衣服上面印上一些平面的图案，嗯，或者是花纹，那个是可能受著作权法保护，这是比较清楚的、嗯。但是如果你说是立体的形状，有没有？嗯，这个就会比较困难一点。法院判决就会宽松一些。对对对对对。那像譬如说，刚刚 Emily 问到的，譬如说什么线条一样的那种，我们以前有头啊、头型啊、我没有类似的衣服的案例，但是我们曾经处理过是一个、呃、流线型的雕塑的艺术家，他去主张某一张椅子是抄袭他的作品、哦。就是那个椅子是我看还是不要讲<笑>，但是就是那个雕塑作品其实就是还蛮简洁的，但是它的线条是有起伏变化的。嗯，那那个时候因为那个案子里面我们是被告，所以我要主张说，哎，虽然它是一个很有名的艺术家，可是它这样子的一个雕塑作品不具有原创性。那我们那时候做了一件什么事情？我们去找了网络上很多就是那种抽象型的雕塑，嗯，就会发现说，哎，其实大家的线条可能大同小异。
2: 嗯，就是那样。
0: 柔顺圆滑，对对对对,對所以后来我们是有成功的跟法院说明说，这种流线型的东西，它就是属于一个公共财，是应该要让大家可以使用的。所以这样子的一个作品，它可能原创性并不是那么的高，或者是没有原创性。所以当他要去呃主张他的权利范围的时候，他可能就会比较受限。嗯，对
1: 。那我蛮好奇的，因为如果像刚刚林律师有提到，我们。保护的不会是表达这种像是风格啊等等概念、嗯，嗯、但是我们保护的会是这个花纹、嗯嗯、或是图案、嗯。嗯、那我比较可以理解，是我们讲设计图、嗯，嗯、就服装设计图，它看起来就是一个美术著作，或者它就是一张画的图嘛，它要受到著作权保护，它可能是图形著作，我也觉得可以理解。但是如果像是衣服上的这个花纹啊，它如果用著作类型来分的话，它一般会被认定会是什么样的著作、
0: 嗯？衣服上的花纹一般来说会被认为是美术著作，就是绘图，比较像是画图那个方面，大家应该可以理解。嗯、那刚刚苏磊讲到的是服装设计图的这个问题，这个又是另外一个问题，因为我之前曾经有去画过时尚设计，嗯,嗯，<笑>那个短短的课程。嗯、那其实哈、哦，法律上面我们有分图形著作跟美术著作嘛。然后，如果你去看智慧局的历史说明，你会发现说，美术著作我们比较好了解，就是画图啊、书法等等、嗯。但是图形著作，它举例的就是譬如说地图、图表，然后科技或是工程图之类的。嗯，那服装设计图到底算是哪一个？对对，好像刚好在暧昧的中间。对，就是像我那时候去画的时候，就是老师就是说你可以画任意你想要让那个 model 穿的衣服，其实它画起来有点像是纸娃娃。对对，那那种我会觉得。比较偏向是美术著作，因为其实你就是在画，有点类似漫画那种东西、嗯。对，那像图形著作的话，我会觉得你可以用，就是呃，上面可能会有一些数字，嗯，尺寸、规格。你看了这个图，你可以做出一个东西，那样子来理解。所以，像譬如说一些比较机械性构造的产品，那比较会被认为是图形著作
2: 。所以，有点像是你的那个，就是像纸娃娃那样的画图之后，你旁边如果有特别加注，譬如说你要怎么剪裁，你要怎么，嗯、就是它的公分数，或是你可能反则特别要、嗯、就是要求，譬如几公分、嗯，就是那些比较偏向工程那些要求的话，嗯、它就会比较容易认定是、哦、图形著。作。我
0: 觉得可能可以同时是美术著作或是图形著作，嗯、哦。因为像譬如说一场演唱会好，好。嗯，一场演唱会是什么样子的？著作有歌手在现场表演，有舞台设计、嗯，然后后面还有播一些影片，灯
1: 光设计對,、啊哦
0: 、对，所以其实我觉得就是说，嗯、呃，其实可以合并讨论的。对，虽然我们著作权法上有去区分说，譬如说音乐著作、语文著作，像譬如说，你看音乐著作里面有词嘛，對,对，我们一般看到歌词、嗯。那请问它跟语文著作什么不一样？<笑><笑>对,对，其实对，所以其实我觉得哈，虽然我们是这样子区分这些类型，但是有的时候它可能是可以是重叠的。嗯，对。那像譬如说图形著作跟美术著作，为什么实物上要去区分？其实就是因为图形著作实物上还有一个实施的概念，嗯、就是如果你按图施作、嗯，你按着这个尺寸规格去做出一个立体的东西，实物上认为这个是叫做实施，这个不是重置。嗯，我个人是觉得这是一个很奇怪。概念呐、啊，但是你看哦、啊，如果我们认为说一个东西是美术著作好了，对，我把平面的东西转成立体，那这个是重置。就譬如说，我是把平面的，譬如说 Pokemon 的一只图，然后做成 Pokemon 的玩偶，玩偶。对，嗯、那这个是被认为是美术著作的重置。所以其实就是，如果你被认定为是图形著作，就会对
1: 权利人比较不利一点。就实施这个概念，我觉得很有趣，因为我们可能一般想，嗯、例如室内装修设计图，嗯嗯嗯,嗯,嗯，施工这件事大家好像可以理解，嗯嗯,嗯，就是为什么他。实施就不算著作权的侵对，像一
0: 般的民众，应该都觉得好奇怪哦。他看着我画的图，对，然后做出一个跟我一样的东西，为什么不是？然后他就没事。<笑>对，那其实是因为图形著作里面，就是譬如他写的那些尺寸规格，他被认为是一种功能，一种概念。所以他觉得说这种东西就叫做实施，所以像最近也有一些室内设计的案例，对，就是大家就会在说到底是什么样子的状
1: 况。因为我记得像是哦，我们举例来说，刚好也是想待会要跟林律师聊一个，我觉得这应该大家都有看过的案例啊，就是我们很知名的那个国外品牌 L V 嘛，其实在台湾有很知名的案例是，对，就是有人用了他们很有名的那个 monogram， 就是 L V 的那个印花，嗯，很类似的方式去做了一个包包。然后我有我自己也有看到的包包本体，就你会觉得真的很像。我
2: 也觉得作为一个女生，<笑>我觉得我有点难分辨。对，但是
1: 像他这样子把这样他们的花纹印在一个嗯嗯所谓具体物品上的问题，嗯嗯好像就是在那个判决里面就有被认定有重置的问题，对不对？
0: 对，因为 LV 的那个 monogram 的花纹，它其实除了有著作权以外，它其实也有商标权。嗯，所以其实当他把这个花纹印在他的包包上，或者是嗯、呃、什么手拿镜什么之类的各种产品，其实它其实就是重置，重置其实就是 copy， 就是再现。所以这个其实应该蛮容易理解的。
2: 哎、欸，但我疑问，所以他的那个，所以他侵犯的是商标，因为他其实他那一个实体物，他并没有把他那个 LV 露出来，还是他其实旁边的那一些图形也算是他的商标的一部分？
0: 呃，应该是说，呃 ，L V 的商标是什么？你要去智慧局查那个商标检索系统哦。哦。那不只是 L V 的这个字本身，还有它旁边的。对，它其实那个 monogram 就是我们常常知道那个，其实也是注册商,商标。哦。也是注册商标
1: 。原来。嗯,嗯因为我觉得这个案子很有趣的是，它里面提到了一点，就是著作权。我们之前在讨论、嗯，不管是 MV 啊，或者什么，有聊过戏虐仿作的概念。嗯、对、嗯。因为像是呃，我记得那个被告他那时候有主张说。他只是在所谓翻碗啊，嗯、或是自、啊、对致敬 LV 的这个商标、嗯，他不是真的要侵权。嗯嗯、但是我记得这个呃，戏虐仿作在我国的书判决好像跟他的理解不太一样，对不对
0: ？对，因为戏虐仿作是从外国来的嘛，他叫 parody、嗯。其实我是因为学著作权法跟商标法才学会这个单词。<笑><笑>对，所以这个其实对我们台湾人来说是一个不容易理解的概念，就是他其实就是你是在讽刺。这个原来的著作，然后你要让民众一看到就知道你在讽刺什么。它其实是因为要保障言论自由、艺术自由才出现过来的一个被告的 defense 抗辩，所以其实它的范围是小的。那像苏磊提到的这个案子，它其实就是有一个厂商，它叫 My Other Bag 嘛。我记得它是一个手拿镜，就是女生用的那个镜子。嗯嗯。然后它除了写上他自己的品牌之外，就是 My Other Bag。然后呢，它也用了类似 LV 的花纹。嗯，所以。那时候我记得被告有抗辩说：“诶、欸，我标上我自己的品牌啊，嗯，我的 logo。”但是问题是因为 LV 的花纹它也是有著作权的，所以光看著作权其实就觉得很像。嗯、那为什么被告主张说做法是 parody 而不是抄袭？那其实这个要从美国的一个案例说起。美国的案例真的是有一间厂商，他就是做那种环保包，有没有环保的材质？但是他直接在那个布面上面就画了 LV 的。包包，嗯，反面他就写说 ，My other bag is 什么什么什么。那其实这个对美国人来讲是一个很容易理解的笑话，就是他们的那个车子后面常常会有一些贴纸，嗯，那可能就会写说 ，My other bag is 呃 B M W 还是什么，嗯，那他本身可能自己开的是一部很烂的车，所以那是一个笑话，就是我今天只是开很烂的车、嗯，但我就是，但是我另外一部车是 B M W 是 Porsche， <笑><笑>所以那个美国刚刚我们说的那个环保包，对，他用。L V 的包包的图案放在它的袋子上面，嗯、然后又写上、嗯、My other bag is， 就是你翻过来就是 L V， <笑>就是他会让看到人知道说哦，虽然你背的是一个环保袋，它很便宜，可是我知道你是故意不把你们家的 L V 背出来，话对不,对不对所以你是买得起 L V 的，<笑>所以他其实他的笑话的重点是在这里。嗯、但是你如果你把这整个状况移植到台湾来的时候，你就发现说我们根本不懂这个笑话，嗯、笑点在哪里？我们看不懂，嗯、就是。他产品的设计是有到那,、Gap、到那个点，对 ，get 不到那个点，嗯嗯，对，所以后来为什么被告还是被认为是抄袭这样子
1: ？嗯，这蛮有趣的，因为林律师刚刚提到啊，其实我想像这种有讽刺意味啊，或者是大家会会心一笑的意味，其实跟每个国家的文化还有风情也都不一样。嗯嗯。然后我记得我国法院有讲过，就是毕竟这个诙谐仿作，它在我国的著作权法里面没有直接规定，嗯、对，所以它也是外国法观念，所以还是常常会回到最后，还是用所谓的合理使用来做讨论，对不对？
0: 会有合理使用的讨论，然后但是法院也会另外在讨论 parody， 因为其实你在合理使用的讨论里面，像譬如说，呃，著作权法六十五条是有列出四个。审查的原则嘛、嗯，但是也不是只有限这四个。你去看法条的话，他会写说应审酌一切情状、嗯，所以其实綜對,对对，综合在个案里面综合考量。所以其实法院除了那四个标准以外，他有的时候连什么国家、社会、文化的需求，其实他都会考量进去。所以你也可以说 ，parody 是你在考虑合理使用的时候你就应该考虑的东西，因为就是我刚刚讲的，就是言论自由、艺术自由，你要不要考量？大家好，我是林嘉颖律师，这里是律师值多少
1: ？好酷哦！因为我们刚刚讲了，其实从衣服聊到包包，嗯、我后来发现这些东西在刚刚林律师讲里面，它都有个特点，就是。它好像就是我们日常生活中很容易用到，用来满足某种功能。嗯，就是我要让我自己不要裸体出门，或是我要装东西，所以有包包的。嗯，然后看起来就是蛮符合刚刚讲的，就是这种实用的功能。我们如果去用著作权法授予某一家厂商有排他性的权利的话，它好像就会对产业啊，或者大家的生活有比较大的影响。嗯，所以在著作权法上的保护好像范围就限缩的比较小一点。但是其实像是。呃，我们在国外，美国法是不是也有一些案子针对这一点，就是所谓什么叫做实用性物品的认定，有做进一步的讨论呢？嗯
0: ，是有的。其实我们呃，台湾的判决或者是法律的解释，很多时候都是参考美国那边的做法。嗯，那其实美国那时候在讨论说，这种实用性的物品，就是说它是否一般人日常上使用的，譬如说我们现在看到杯子、桌子、椅子，所以他就会觉得说，哎，我们可能要去把。呃，它本身的功能跟它可能是著作权法上面可以表达的东西区分开来，所以他们有发展出一个理论，就是叫做呃实用性原则或者叫功能性原则，就是你能不能把。一个表达从这些实用性的物品上面分离开来，如果可以分离的话，我们就保护它。像我们现在很强调一些实用东西也是要具有美感嘛，所以我觉得不能说因为这个杯子是用来喝水，所以我们就不给它做做权法保护，或者是说这个桌子就是用来让我们写字放东西，所以我们也不给它做作权保护。因为我觉得一个东西可以有功能，然后它又可以很美。所以美的那个东西，我觉得是可以做作权保护的。那到底那个东西要怎么样跟它的功能切开来？那这个就是美国法上讲的，他们会去讲说，是不是物理上可分离，或者是概念上可分离？那他们很久以前最早一个案子是一个灯座下面有那个跳舞的人偶，然后他们就在讨论说，哎，这个灯是用来照明的，那这个人偶我们要给它做作权保护吗？所以他们那时候就说，哦，因为这个人偶你是可以把它分离开来，相对以上可分离，所以呢，就是可以保护。那2017年也有一件案子，就是那个啦啦队的队服，嗯，就是呃，啦啦队上面的一些衣服的花纹，到底可不可以受到保护？那有人就说：“哎、欸，你这个是啦啦队的衣服，衣服就是要给大家穿，就是要来表演的，所以我们不应该给他保护。”但是在那个案子里面，法院就是说：“哎、欸，像这种花纹，其实你是可以把它概念上分离开来。这怎么讲？譬如说，同样的花纹，你可以用在啦啦队服上面，你也可以用在帽子啊，对不对？你也可以用在毛巾啊，等等。”所以其实它那个花纹是可以出现在很多地方，所以它其实概念上是可以分离。那那个时候就会给它保护。所以后来其实美国法上面就是有这种呃考量，然后呢，它就是会把功能性的一些特征跟表达的这些东西分开来。那属于表达这这部分的特征，就是可以受到保护的
2: 、哦。那我也想问说，那譬如说像以美国拉拉队制服案例来讨论的话，那在
0: 台湾是不是有类似的情况？在台湾的话。就是我们可能要讲几个案子，一开始是法院没有那么清楚在讲，但是有一个案子是那个天灯造型的杯子，我有我有一次真的有收到
1: 那样子的礼物，是平息的那个天，天对
0: 对对，平息天灯、哦，我记得是法院送的礼物，哦、然后它就是呃天灯倒过来啊、哦，就是比较圆圆就变成了一个杯子嘛，那、哦、那时候就在讨论说，那、啊、你这个杯子就只是一个天灯。的造型而已，天灯就是在天上飞上，<笑>所以就是不受著作权法保护。但是那个时候，法院就去讲说，哎、欸，虽然都是天灯，可是呢，这个杯子上面的设计，它还是有做它的一些线条的调整，比如说它是比较圆润的，还是比较有棱角的，嗯，所以最后法院还是认为说，像这样子的杯子设计，它是有原创性的，它有把它跟杯子的功能分开来。但虽然它没有讲得很清楚，然后像最近有一个是，算算可是刚刚那样的杯子，它也是没有办法物理性分开啊。对他没有办法物理性分开、哦，就是概念上算是一种特色。哦、因为其实、呃、那个案子是天灯杯的厂商去告另外一个天灯杯的厂商，其实也有人用相同的天灯的概念做出了杯子，嗯、但是那个案子里面法院认为不侵权。嗯哦因为两个的线条还是有一些差异，嗯，所以我才会讲说，虽然就是一些实用性的物品，它可能可以受到著作权法的保护，可是当他要去主张权利的时候，他可能就没还是没有那么的强哦，因为大家的 idea 都是来自天灯嘛，嗯，所以像譬如说你在讲实指近似的比对的时候，你会把那个天灯的那个形状排除掉，最后只剩下线条的比较，嗯
1: ，所以它还是会有回到就是我们要讨论原创性的问题，对不对？
0: 会，我觉得都互相影响，就是它的原创性到底在哪里，然后它可以去抓别人是怎么样的实质近视、嗯，所以它是一个浮
1: ，我觉得是浮动的啦。嗯嗯，我记得我国是不是有一个蛮有名的判决是在讨论一个包包的，就我们今天讲的手袋。嗯嗯嗯我记得那个包包，呃、那个拉链的那个，对，好像是一个，它看起来像是一个人脸，还是有一个表情的包包，哦、对不对？嗯
0: ，好。Emily 跟苏磊讲的是两个不同案件，就、哦、是 Emily 讲的是那个拉链方包的案例。嗯、哦，那那个法院判决并没有把那个包包显示出来，所以我没有看过照片、哦。但是我看那个判决的描述，它应该就是包包上面，然后有很特殊的拉链的造型。哦，所以那个案子里面，其实法院就直接说，哦，这个这样子的设计是有著作权的，因为就是很特别。嗯。那像譬如说苏磊讲到的那个囧脸包对，对囧脸包就是舍令的囧脸包。那那个案子，我记得法院是有不同的意见，一审跟二审的意见不一样。嗯，对，一审是认为有著作权，他说你可以去看说，哎，他这样子就是他的线条啊，还有他的扣子的摆放的位置，然后还有他的边边，就是很像一个在微笑的脸，嗯、所以他觉得说这个是有原创性，可以受美术著作的保护。对，但是到二审的时候，反正就认为说包包就是要拿来装东西，就是要
1: 。所以其实从法院的见解，我们看得出来，就是这种特别是跟所谓的 fashion 有关的著作权案子、嗯，看起来它的判断有时候会有蛮大的个案的差距，对不对？嗯
0: ，会有，会有。那像譬如说刚刚讲的那个囧脸包，其实后来法院是用不公平竞争来处理，哦、就是因为。其实被告做的包包跟原告真的就是高度的很像这样子，所以后来法院是用个呃违反商业伦理的行为来认为被告是侵权，他没有用著作权法来处理，但是他用别的方式来保护原告的
1: 设计。嗯，对，因为这类实用性物品啊，我们可以刚刚想象，除了林律师也有提到著作权以外啊，也有商标的规范，然后也会有这个不公平竞争的法规的问题，是不是？其实像是椅子跟桌子这类，它也会有专利相关的法规、嗯。嗯
0: 嗯，会的，因为像譬如说，专利有三种嘛，发明专利、新型专利，还有设计专利。那前面两个就是比较偏技术性的，像譬如说，如果我们用衣服来讲好了，如果你是一个很特别功能的智慧衣，会发亮还是怎么样，那你可能可以在技术上申请专利受到保护。那如果你是呃视觉上面也还呃具有相当的设计，让人家觉得说，哎、欸，这个。呃，设计还蛮新的，那你可能可以去申请设计专利，就是不限于衣服，像椅子啊、桌子什么，其实都是可以的。那只是说专利的保护有个缺点，就是说你要去申请才拿得到嘛，你要嗯，智慧局愿意给你申请哦。对，然后呢，专利还有一个新颖性的要求，就是你要在市面上从来没有人这样做过。嗯、那我们在实务上最常遇到就是可能。呃，业者都已经公开了，他才来问律师说：“律师，我这個可不可以申请专利？”他其实都来不及了<笑>。对，所以其实大家会忽略专利这一块，然后其实呃，就是相较之下，反而可能著作权是一个比较好的制度，因为著作权就是创作保护主义，你不用去登记，你完成的时候就会产生著作权。嗯
1: 那我们今天讨论的这几个案例，我自己觉得啊，跟我们前面聊过，不管是影视啊或什么作品，这一次我觉得是我自己觉得体感上最难跟最复杂的一个著作权。一、嗯、个
2: 卖家，因为亲身经理
1: 。我们也会想要借这个时候来問,问一下林律师：，就如果我今天是像我们刚刚讲的，不管我是卖家，或是我更进一步，我是一个设计师品牌，好了，嗯,嗯,嗯那如果我今天来寻求林律师的就是法律服务，那我到底要怎么样能够在？呃，不管是著作权啊，或者所谓知识产权的保护策略上来做设定，其实对我像我这样的服装设计品牌是最有保障的。嗯
0: ，嗯我觉得这个可以借鉴外国的精品是怎么样保护他们的设计，怎么样保护他们的 IP、嗯。我觉得就是他们其实蛮重视商标的，像譬如说我刚讲 LV， 它除了它的那个名字有商标之外，它的那些花纹都会包含在。那如果你去看什么 Celine 啊，然后香奈儿啊，卡蒂什么。coach 还是 berberi， 其实他们包包上我们常看到那些花纹，就是经典的话，其实他们都有去注册商标。嗯，所以其实商标是一个可以考虑的途径。那只是它也是有个缺点，就是你要去申请，没有维护费用。然后,对对对对<笑>然后刚,刚专利我们也讲过了，所以专利你可以考虑。那就是说，如果你是做有一些功能性的衣服，那你真的可以考虑呃专利的保护。然后最后一个就是著作权嘛，那它就是最棒的，因为它不用去登记，它就是你完成的时候它就有。那可能就是，如果你是设计师的话，我们会建议就是说你在发表你的作品的时候，你可能可以写上你的 copyright notice， 就是告诉大家说这是有著作权的。嗯、哦，我觉得这也是一个不错的方式、嗯。嗯
1: 那如果一般假设我今天遇到侵权状况，或者我被人家指责侵权的时候，嗯、有没有一些就是例如我的手稿啊这些东西留下来，对我们在维护权益，或是让我们自己不要被告的时候，会是有帮助的嘛、嗯？哦
0: ，这个很有帮助。就是呃，之前我去其他的地方演讲、嗯，我都是告诉大家说，你那一些记录一定要留起来。嗯、那这个可以很多草稿什么。对对对对对。那这个可以做两件事情、嗯。第一件事情是，如果你要去告别人，你觉得别人有抄袭你的时候，对方第一个一定会主张说你这个欠缺原创性。嗯、所以你要怎么样说明你做的作品的？对对对，你不是凭空而来的。那如果你拿不出创作的记录。那法官就会质疑说：“哎、欸，这可能不是你画的，你可能没有这个能力。嗯”像之前我记得有一个案子是，应该是关于写歌的啦。那其实法院就会去看说：“你为什么十几年只写这一首歌？你到底你到底有没有能力写歌、嗯？那你又拿不出来你怎么创作的过程？那你这个著作，你主张你有著作权，就会被质疑。”嗯，对。那这是第一个，你要去主张你有原创性的时候，你要有这些创作手稿。第二个，你被告的时候，这这超重要的，就是你要拿出那些东西来证明。你是自己创作的，嗯，因为像著作权的抄袭就是有两个要件嘛，第一个是接触，第二个是实质近似、嗯。那实质近似就是像不像？那像不像这个就是有一点主观，对这个要件没有办法保护你不被告啦，嗯，因为就是有人觉得像，有人觉得不像，那你就会被告。那像之前有一个是妙可猫跟白烂猫的案例，嗯，那那个案例里面，呃，除了法院地检署的认定不同以外，其实鉴定人的认定也不同，嗯，所以其实到底有没有？实质尽是这个很难说。然后呢，在那个案子里面，其实原、呃、被告为什么后来无罪，其实就是因为他拿出了他的创作手稿上百张、嗯。所以法院就是说，哎、欸，你画出这个赖贴图，其实你是有根源有依据的、喔嗯。他甚至拿出他们家猫的照片，就是我们家猫就是长这样。<笑>然后我一开始帮他画的时候，他是长什么样子，后来我就慢慢调整。所以其实创作手稿就是两个功能、嗯：证明你有原创性，可以去告别人；还有一个就是保护你自己，不要被告。嗯
1: 那林律师自己有没有遇过有一些客户看起来来找你的时候，他自己觉得很委屈，但拿不出可能像刚刚拿不出你的就是这种手稿、啊？因为我自己之前会遇到蛮多人，假设是服装设计啊，很多人都会觉得说啊，这一家看起来他就是比我晚出来，但他又是来抄我的。可是这个时候，他如果想要维护自己的权益的时候，是不是常会有一些他自己的认知落差跟、嗯、例如律师或是法规上规范的落差？
0: 好，让我思考一下有没有。著作权人来主张权利的时候，拿不出任何手稿，好像没有哎、欸嗯。因为现在其实都是像，譬如说，有一些插画家，他们其实除了在纸上画之外，他们其实都是扫到电脑去電、哦、然后再进行绘制、嗯。所以其实现在在电脑里面就有很多资料。我们常常很多案件是搬电脑去法院，跟他说原始档就在这里。嗯，对。所以我好像还没有遇过找不出任何人稿的。對,对对对对。那譬如说，如果他真的找不出。原来的那一张的话，他可能还有其他的作品可以佐证吧？我在想，因为像譬如说，如果你是摄影著作，你不可能只拍一张嘛，那你可能是相同的场景、不同的角度拍很多张。那像我就建议说，啊，那就把它留起来。但是如果你真的找不到那个档，那你应该还会有其他相关联的东西可以证明说，哎，你真的有能力拍这个照片。嗯
1: ，那林律师你自己假设，呃，会怎么样说服客户？因为我觉得有一端应该是蛮难跟他们理解，就是保护。就是你的剪裁啊，或是风格，这个其实是不受著作权保护、嗯
0: 。哦，哇，这个真的、這個、好难。好，这个我就会实话实说吧，因为呢，律师的工作就是要跟当事人讲说法院现在的状况是怎么样。嗯嗯、譬如说，现在已经有一个下肢的判决在你的眼前，那我不可能跟他说你的这个。款式，你的这个造型是受到保护，那这个就是跟法院的见解不一样嘛。嗯，但是如果当事人觉得说他这个设计真的是非常新颖、前所未见，然后他觉得说被告一定是要抄袭他，那我们也会帮他主张权利，就是说不管你是从著作权，或者是像我刚刚讲那个不公平竞争，嗯、就是看他怎么主张，有的甚至可能还会有合约关系什么的。所以其实就是我们会在法律的范围以内为。当事人主张权利，我也很希望创造 leading case 啊<笑>，<笑>所以其实除非那种很明显你根本不可能胜诉的、嗯，那我会跟当事人说，这个真的很难，机会渺茫。对啊，但是如果有机会可以试试看的话，那我也觉得说，哎、欸，好，那我们就来试试看。嗯
2: 對，那我刚刚想问说，就是刚刚有提到说，就是他两个判断标准，一个是接触，一个是实质近似嘛。嗯嗯那不知道林女士有没有遇过，就是两个设计师他们真的是，就是真的创作出很类似的东西，然后那他们又拿不出手稿，那这个时候他们要。怎么去
0: 证明自己？嗯，就是说两个设计师发现他们的设计很类似，这个蛮常见的。对，因为像现在 Google 可以以图找图、嗯，所以其实你只要，呃，譬如说你画一张海报，或者是像之前好像是譬如说永安渔港有一个建筑设计案，就会有网友跳出来说：“哎，你这个跟东伦敦大学谁谁谁的设计一样。哦”就是说、哦、网友怎么那么厉害，马上就可以找到类似的图案。<笑>对,对，那其实就是说，呃，因为现在自媒体。很发达，大家都可以把自己的创作上网、嗯。你每天在脸书上面发的绯闻、嗯，然后你随便随手拍的照片，可能都有原创性、嗯。所以其实就是说，世界上充满了非常多有著作权的东西、嗯。你很有可能不小心就跟人家类似。嗯，对。那这个时候就是还是我刚才讲，就是创作的手稿。然后你说有没有可能完全都找不出来？或者是他他的判
2: 断就会用时间吗
0: ？对，他的判断会用创作时间。嗯，对，也不是说。公开的时间哦，嗯，就会是我可能是去年，你是今年，对对,对像我记得我之前有去跟一个老师学画图，嗯，然后呢，他的创作的手法就是，譬如说你要画一个果酱的瓶子，当你要画一个立体的图案的时候，那个果酱的瓶盖不就变成椭圆形吗？嗯，可是他的画法就是他的。瓶子是这样子，然后他会把它的呃瓶盖也画成是跟瓶子同样方向，它会让所有的角度都去同一个平面。嗯，对嗯，所以这是他的画的手法。法然后，所以那个时候不管画什么东西你都可以画、嗯，就是然后你用这样子的方式画出来的东西就会有一种很可爱的感觉。嗯，对，所以那个时候我记得我就是在家拿着我的相机，就是我开始画那台相机，然后我就把上面那个按键有没有，就是本来是斜斜的平面，我就把它转成就是跟我的那、這个。相机本身是同一个平面，然那我画完之后就好开心哦。嗯、然后那那时候还有自己拍照，就是拍相机还有我画的图，然后上网这样<笑>、哎。我今天画了一台，好像隔了两三天吧，我就发现我的老师，嗯、他也画了一台相机，哇，不同品牌，因为他相机跟我不一样、哦。然后他画了一台相机、哦，然后他也是用他相同的手法。然后我想说，我天哪，就是怎么跟我这么像？然后我就想说，好险我已经先公开了。<笑><笑><笑>对，就是我觉得。就是呃，会发生很类似的作品，这个我觉得在现在这个社会是蛮长的、嗯，所以我常常也跟大家讲说，不要看到黑影就开枪，不要看到一样就说哎、嗯欸，人家抄袭、嗯，因为其实著作权法上面的要件还有接触，然后还有实质近视的判断，那个其实都还是蛮专业的。嗯嗯。
1: 那有一个题外话，想问一下林律师，就是刚刚林律师有说他自己，你有去学过画画的课啊，或者有去因为兴趣然、啊、后去接触到其他跟你的工作领域有关的一些课程。嗯嗯那你自己如在接触时尚法这么久，你有没有自己特别喜欢买的产品类型或是，或者说
0: 哦，你看我今天穿的衣服就知道，我是一个时尚绝缘体<笑>，无印风路线的，无印风路线，就是我个人以前的时候会比较。对精品包有兴趣、哦，但是现在就是随着年纪增长，就会觉得舒服比较重要。嗯、然后对，而且我以前也算是个文青，所以其实我的风格就是比较属于轻松自在型的。所以你说时尚法的话，其实我比较有兴趣的是法的部分。<笑><笑>像我那时候为了写这本书，还是有去稍微买了好几本那个时尚杂志，嗯、还有时尚的历史，看一下啊、很认真逛那些大牌子，反
1: 而不是买了好几个包。<笑>
0: 没有没有，想说我是反过来，想说你们赚我这么多钱，我要赚回去，
1: <笑>全部把它列为填掉费用<笑>。好，我觉得今天很开心跟林律师聊了这么多内容啊。那我们如果最后要让林律师来下一个结论，就如果你要给一些就很喜欢的时尚的，嗯呃、年轻男女或是中年男女，不管任何年纪，反正就很喜欢时尚的人、嗯，或是在时尚产业工作的品牌啊、嗯、店家。一点点建议，你有没有什么觉得有很重要的著作权观念是一定要告诉大家？不、
2: 嗯、是大家比较常会触犯到的
0: 哦。好的，就是说，如果是对于呃时装设计的业者来讲的话，我觉得必须要重视 IP 的布局。就是说，著作权当然是自动保护你，但是你可能也可以考虑说，像我之前讲的，你 Copyright 你可以标示，你尽量标示嘛，就是让大家知道说这个是有著作权，你不要随便乱 copy。然后像商标的保护或是专利权的保护，其实你都是可以去思考的，因为 IP 我们讲就是它有很多种的类型，不是只有一种类型才能保护你，所以 IP 的布局是时尚业者要放在心上的。然后我觉得对于一般消费者来讲的话，我觉得就是还是跟我们智慧局过去向来强调一样，就是请尊重设计师，请尊重设计。就是说，呃、其实设计是要花费很多心力的一个工作，养成也很。对对对对对。那像各位如果有去看电影的话，最后不是会有那个 credit 跑出来的，感谢表，感谢表，我每次觉得超级长。<笑>对，所以大家可以知道拍一部电影、嗯、要花多少的人力、物力还有钱，他要在很短的时间内把所有的人 Q 到现场，然后把这部片拍完。所以，我自从了解到这一点之后呢，我就会跟人家说，对，就是大家不要看盗版的电影，就是要到戏院、戏院支持电影，或是你就是在呃用合法的 app 看电影，因为其实那个真的都是大家花很多心力去做出来的东西。那设计也是一样
1: 。好，今天我们就很感谢林律师，就跟我们分享了这么多，有点像我自己的个案咨询，哎、<笑>就
0: 是整个
1: 产业的很复杂的跟时尚相关的著作权议题，都用。蛮多好懂的案例跟实际的判决来跟我们做解说。听
2: 章了以后逛街的时候想说，我是在填掉，我是填掉
1: 。大家也找了一些理由可以说服自己购物、嗯。没错，所以我们今天就很开心邀请林律师来到智慧局的专属 podcast 节目，原创我听你。如果希望看到更多关于时尚法啊、著作权的内容，除了可以到林嘉颖律师的粉丝专页以外，也可以到智慧局的脸书“著作权原创我听你”逛逛。这边是原创，我听你。我们下期节目见,见，拜拜，拜拜。
0: 拜拜